0: En corto, Radio Anáhuac. La Universidad Anáhuac tiene para ti el programa de licenciatura en dirección y administración de instituciones de salud. Aprenderás a planear, dirigir coordinar, supervisar y apoyar en los procesos de cuidados en la salud, en la prevención, atención médica y rehabilitación. Poseyendo las competencias para dirigir productivamente empresas de salud, tanto públicas, de seguridad social, privadas y el seguro popular, además de desarrollar procesos de investigación y lograr mejoras en el desempeño laboral con base en los principios de la ética y la responsabilidad social empresarial. Visita nuestro sitio en internet ciencias-de-la-salud. Universidad Anahuac, Formando líderes de acción positiva Formando líderes de acción positiva Al aire, corte informativo Radio Anáhuac y noticias con sentido Con Pablo Rodrigo. Nacional Alerta Amber Ayuda a localizar a Lilibet Cruz Rodríguez Nacional Cámara de Comercio de Estados Unidos considera enfrentar a Trump por aranceles a México. Internacional El Papa Francisco denuncia la lógica del dinero y de poder que impera en el mundo, informó Paco Trejo. Al aire, corte informativo, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Nahuatl. N. un primer bloque de música. ¿Qué tal?
1: Muy
0: buenos días. ¿Cómo están? En el 1670 de AM. Radio Nahuatl.
2: 1670
0: M, Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. x a n a h 1670 M, Una estación hecha y producida por la comunidad anáhuatl. Radio Nahuatl. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Como cada martes tempranito, estamos en su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM, Eleva Tus Sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos una invitada de lujo, pero antes de presentarla como se debe, quiero pasarle el micrófono a mi compañero de vuelo y amigo. ¿Cómo estás? Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal?
1: Excelente Alberto. Pues aquí muy emocionado porque tenemos un
2: mega tema que está
1: súper en boga ahorita la, el ecosistema fintech y para que se entienda, pues una especialista que creo que es la única en el en, en México que está eh, haciendo su doctorado en este tema de crowdfunding, por favor. Pilar, bienvenida, ella es Pilar Madrazo,
2: muy bienvenida a tu programa. Sí, Pilar Madrazo Lemarroyes, es investigadora en la Universidad de Nahuac en temas fintech Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
3: días. Gracias por invitarme.
2: Bienvenida a tu programa. Platícanos un poquito, un poquito de
1: ti, Pilar.
3: Bueno, pues actualmente soy profesora investigadora en la Universidad de Nahuac. Este, Me dedico a dar clases de finanzas y contabilidad eh, y también hago investigación. Sobre todo, pues mi línea es la parte de fintech. Okay. Soy doctora en gestión estratégica y políticas del desarrollo aquí de la Universidad de Anáhuac y esa es la línea que sigo ahorita, FinTech, con la que estoy ¿Y por qué
1: FinTech, Pilar?
3: Bueno, este, básicamente surge la idea de estudiar un doctorado porque estaba trabajando en, en la universidad. Bueno, en las universidades ya es un must tener un doctorado. Y, y este porque los maestros tienen que estar en la frontera del conocimiento para realmente poder contribuir eh, además este, comencé antes de arrancar el doctorado comencé en un proyecto del banco interamericano de desarrollo justo enfocado en el, en la aceleración del ecosistema de crowdfunding en méxico
1: okay.
3: y es, y me di cuenta desde que lo empezamos a estructurar el proyecto, que pues son como tres las las partes, o es un triángulo, ¿no?, que, que son los que sostienen todos estos proyectos. Una parte es la iniciativa privada, que en este caso era pues, justo el ecosistema de estas empresas, de estas startups financieras este, basadas en la tecnología. Otra parte importante es el gobierno y otra es la academia. Entonces, eh, la academia a través de los estudios científicos, pues siempre ha dado como sustentabilidad y ha soportado científicamente sobre todo todas estas innovaciones que están basadas en la tecnología hoy en día y pues da como mucha legitimidad ¿no? los estudios que están detrás entonces esas dos cosas me llevaron a decidir estudiar un doctorado y pues realmente toda mi tesis la enfoqué en, junto con el proyecto, llevé la práctica y la, y la investigación de la mano que fue la verdad muy, muy, muy útil y muy eficiente y mi línea pues ya sé que quedó en esa parte de fintech,
1: ¿no?
2: Okay, ok, interesantísimo. ¿Y cómo se vincula la Universidad de Nahuatl con el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Cómo, ¿Cómo surge ese proyecto? ¿Es iniciativa de la que ¿El BID estaba buscando, como tú ya mencionas, impulsar el ecosistema? Okay.
3: Normalmente es una iniciativa que viene del BID a través de su área, el FOMIN, es que es un fondo de justo para la innovación. Okay. Y bueno, la ANAWAC ya tenía antecedentes de un par de proyectos este, realizados exitosamente con el BID. Incluso de un, uno de ellos este, se surgió un centro ¿no? de, de justo de temas de desarrollo so de responsabilidad social empresarial.
2: Ah, qué bien. Y
3: el brazo de la NAWAC que está vinculado al BID para este tipo de proyectos es el Instituto de Desarrollo Empresarial ANAWAC, que es un centro de investigación y de inteligencia económica.
2: Okay.
1: Idea cómo se le conoce, Idea, verdad? Exactamente. Okay, que le mandamos un saludo a la doctora y por ahí.
2: ¿Cuándo empezó ese proyecto? ¿Dos mil qué? Dos
3: Empezó en dos. Bueno, en diciembre de dos mil catorce fue cuando se firmó y fue empezó todo dos mil quince, dieciséis y diecisiete. Fueron tres años.
2: Okay. ¿Solamente participaron la NAWAC y el Banco Interamericano de Desarrollo?
3: No, al proyecto normalmente se suman otros stakeholders. Uno de los más importantes fue el INADEM. <coughs> también estuvo con nosotros eh, NAFIN, nos apoyó en mucha, mm, sobre bien. todo en la parte del de, de, de ecosistema, de fortalecerlo a las empresas como tal. La CNBB también participaba con mucho apoyo, consultorías, este, asesorías y muy enfocadas en el tema de regulación. Y la Asociación de Plataformas de Crowdfunding, que es la FICO, que se formó justo para poder tener un solo canal de comunicación con todo el gremio.
2: O sea que digamos que dentro de las aportaciones que hubo de esta iniciativa entre los distintos participantes, incluyendo la Universidad de Anáhuac, ¿está el haber formado esa asociación? ¿Como que hacer más institucional el, el ecosistema o este sector de la economía, de las finanzas?
3: Exactamente, tener como... Eh, de hecho era uno de los como requisitos para poder arrancar el proyecto que la asociación estuviera este conformada. Okay. En esa, en ese entonces eran solo siete plataformas las que existían en México, bueno, que okay. sabíamos de que estaban Ajá. activas y muy en comunicación con el banco, con la universidad y con todo, todas las demás instituciones. Entonces, este se pues se funda la, la asociación. También como un ente de que empezara a poder delinear la autorregulación del ecosistema, ¿no? Eso era okay. algo bien importante. Mientras no había regulación uh -huh. eh, formal, este, y pues a nivel federal, este, okay. la idea era que esta asociación, este, fomentara la autorregulación de todas las instituciones. O sea, considerando
1: lo, lo que nos acabas de decir en un inicio, la parte, este, de la escuela, la parte académica ya estaba como que sustentada en este modelo, pero… Se, ¿Se buscaba como que empezar a, a meter un poco ya el tema de regulación para que fuera más más simple el adaptarlo a nivel este legislativo?
3: Exacto, un o sea, como que las funciones de la FICO surgen al principio en este proyecto, digo, ahorita ya es algo mucho más grande y formal, pero eh, surgen como para unir eh, o a sea, todo el gremio, porque okay. estaban andaban pues un poco dispersas las, las poquitas plataformas que existían en, a inicios de 2015, este, empezar a sentar las bases para la regulación, o sea okay. que realmente, de hecho, el la, Afico la, la tiene hoy un proceso de pues, de certificación y de due diligence uh -huh. para poder aceptarlos en este como parte, de, como miembros de la asociación y un poco de unirlos y de que tuvieran una sola voz tanto ante el proyecto como ante todo este proceso que empezamos a empujar, que era una de nuestras prioridades en el proyecto, que era la regulación del, del ecosistema.
2: Uh -huh. Ok, okay, sí. padrísimo. Ahora, ¿la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, estuvo involucrada desde un inicio en este proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo o, o se tuvo un acercamiento, como tú dices, posterior, ya que estaba el tema un poco más organizado, se tenía una asociación que los representaba y empezaron a hablar con ellos en, es, en este tema de regulación?
3: No, realmente fue desde un inicio. Las plataformas antes de que iniciara el proyecto ya tenían un camino pequeño pero ya tenían un camino este recorrido de pláticas con Oye, la, la CNE sí la claro okay. sí la, okay. la autoridad ya está, ya está, ya sabía del, del tema ya estaban en pláticas y pues ayudó mucho que este proyecto las unió a través de la asociación se formó incluso en el proyecto una especie de consejo consultor donde uh -huh. participaban un pues un directivo, era como el miembro principal, la silla principal del consejo Un directivo de cada una de estas instituciones, de NAFIN, del INADEM, del BID, de la CNBB Y, todo, y una vez al mes nos reuníamos para ver los temas de avance Nunca falló okay. nadie durante los tres años Y mensualmente se reunió el consejo y se establecían las líneas o los siguientes pasos del proyecto Entonces eso fue una super ayuda para... Para todo el ecosistema de crowdfunding, ¿no? Okay.
2: Ahora, el, eh, entiendo que el, eh, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores depende de la Secretaría de Hacienda. ¿Gente de Hacienda directamente estuvo involucrada o fue a través de la comisión normalmente?
3: Cuando ya se delineó, la, cuando la comisión ya tenía como una especie de draft de la okay. regulación... Este, de la general, de la primera que se publicó uh -huh. eh, y empezamos a tener pláticas y participación de la Secretaría de Hacienda, aunque claro, la comisión supongo que siempre estuvo uh -huh. este, alineada, con, eh. sí monitoreando con la Secretaría de Hacienda, Banco de México también, o sea ellos siempre estaban pero realmente con quien teníamos comunicación era con la CNBB y este y, y, y poco a, ya cuando estaba el draft sí tuvimos algunos acercamientos con la Secretaría de Hacienda que también fueron de un gran apoyo.
2: Sí, 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 porque entiendo que es, es, se encontraron en el momento justo en el lugar correcto, digámoslo así. Ahora, todavía Exacto. existía esa iniciativa, no sé si llamarle crowdfunding México, ahorita me corregirás, pero todavía existía esta iniciativa con participantes tan importantes que ya mencionas. Cuando se llevó la ley en diputados y senadores, como que ese último esfuerzo, fines del 2017, entiendo principios del 2018, o ya como que había terminado las funciones de esta, de esta iniciativa o de este proyecto, por llamarle de alguna manera.
3: Pues el proyecto terminó así oficialmente el, el 31 de diciembre de 2017, pero todavía se, se, se terminó de cerrar hasta junio de 2018 porque quedan muchos cabos okay. pues administrativos y algunos proyectos abiertos este, que había que terminarlos y cerrarlos. Sin embargo, digo, y su participación pues fue muy continua en este tema, sin embargo, a quien se le empezó a dar más fuerza para este tipo de temas y cabildeos y que empezó a agarrar realmente el rol de, este, de todo este cabildeo en el ecosistema fue la FICO. Okay. Entonces, la idea era que todo lo que hacíamos en el proyecto para que quedara vivo y quedara con un seguimiento, que no se perdiera, pues se quedara en la Asociación de las Plataformas de, de Financiamiento Colectivo, que es la FICO. Okay. Entonces, todas las funciones de este tipo realmente las las, las, las tomó la FICO y las siguió y, a, y hoy pues esa es su función, sigue no operando.
2: Okay. ¿No? Mm, qué bien, qué padre. Interesante. Ahora, entiendo que dentro del… y a lo mejor ya entraremos un poquito más en materia, aprovechando que tú eres investigadora sí, y que creo técnico. que eres de los pocos conocedores, o a lo mejor la única investigadora me atrevería a decir en temas de crowdfunding en México a nivel doctorado. Eh, entiendo que dentro de esta iniciativa se hicieron varias publicaciones, que creo que inclusive están disponibles en internet, ¿no?, a título gratuito.
3: Sí, se hicieron varios libros de divulgación, este… El primer libro del proyecto que fue como el antecedente fue un estudio del, del BID, del FOMIN, para ver cómo estaba. Siempre hace como un análisis, un este un análisis exante, ¿no? del proyecto, <risa> okay. del, del, del evento que, que vamos a trabajar. Este, de ahí surgieron, a partir, por ejemplo, Nafin nos ayudó con un, con, la, con una especie de consultoría, se, o sea, se hizo una consultoría a las, a las empresas o startups que estaban funcionando en ese entonces, y a partir de ahí también hizo como un análisis de la industria y luego entró a, a cada empresa a revisar su gobierno corporativo, la parte de riesgo de sistema, todo esto. Se hizo una especie de consultoría, eso también quedó en un libro. Okay. Luego se, se hicieron otros libros de divulgación de casos de éxito, de plataformas, uh -huh. de emprendedores, de los que participábamos en el proyecto. Y luego el, el estudio inicial del proyecto se actualizó también con los datos, ya como un expose, ¿no? A ver cómo estaba Como que el, el antes y el después. Exactamente. Cómo sí.
2: llegamos antes y cómo, entre comillas, tres años después, cuatro años después está el ecosistema, más Exacto. O menos así. Y estos
3: libros… Pues, sigue viva la página de Crowdfunding México… Okay. Eh, está todavía crowdfundingmexico.mx Y ahí están todos los libros que se pueden ver de manera gratuita, exactamente Salieron, Surgieron también algunas tesis de licenciatura este y, y papers, también como un par de papers científicos
2: uh -huh. Ok Qué bien, qué interesante
1: Pues eso es importantísimo, ¿no? Porque, pues, eh, vaya, quien esté... Eh, interesado en consultar, sobre todo si tienen ganas de emprender, creo que desde ahí lo que comentas, cómo institucionalizar desde un inicio un tipo de negocio que todavía no existe, pues creo que da muchísima claridad al al que esté interesado en, en, en emprender este tipo de negocios, ¿no? Y supongo que también eh, se se explica un poco el ecosistema de eh, fintech de hoy en día, eh, este mm -hmm. en la página.
3: De todo el ecosistema, ¿no? Porque estaba muy enfocada la página crowdfunding. Okay. Como que crowdfunding okay. este, este era en ese entonces el segmento fintech. De, okay. Dentro de todo fintech era el segmento, pues gracias a este proyecto, el, era el segmento más organizado que ya se había sentado varias veces con la autoridad ¿no? bancaria para poder definir las líneas. Eh, más avanzado el camino gracias a la estructura que le dio el proyecto del uh -huh. FOMIN y, y con la participación de la NAWAC y de todos los que los demás ¿no? que estuvieron. Entonces, con eso se, este, fue como, como el punto de arranque, ¿no? Oh. Y pues la ley realmente abarca uh -huh. a estos dos, dos, dos actores, ¿no? La parte de crowdfunding, que solamente es deuda y equity o capital, y la parte de pagos, entonces okay. este pues sí fue como un, 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 un una buena base no el, el es, todas estas negociaciones uh -huh. Ok, okay y siempre impregnado algo bien importante creo que muy interesante fue que siempre estuvo muy impregnado de conocimientos científicos e incluso cuando platicábamos con la Cnbb la Cnbb tenía todo un estudio y un, había hecho una investigación gigante sobre qué es crowd porque arrancamos muchos sin saber ni qué era crowdfunding no habían uh -huh. era era yo creo que de cada 10 personas <risa> solo uno sabía qué era uno de los objetivos más fuertes fue justo este pues, compartir este qué es crowdfunding para los emprendedores y generar esta base de inversionistas o de fondeadores que estuvieran dispuestos a, a poner su dinero ahí
1: Pilar, que ya sabemos que es crowdfunding, pero qué no es crowdfunding si <risa> sí, sí nos pudieras este, decirlo a grosso modo, Sí, qué. vamos
2: a tener que mandar a una, a ah, una sí, pausa, a a una... si quieres regresando nos contestas esa pregunta <risa> muy bien, pues regresamos, eh, estamos en el 1670
1: m. Radio Nahuac Eleva Tus Sentidos el tiempo es oro.
0: Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación. El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al partido del trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado.
1: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble... ...identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
0: En la naturaleza de los seres humanos... ...está el buscar siempre algo mejor para todos. Y para esto se necesitan propuestas de acción positiva que puedan incidir tanto en lo social como en lo político, sin dejar al lado la educación y cultura en el país. No te pierdas todos los jueves de 1 a 2 de la tarde, proactívate. Por Radio Nahuac, 1670 AM, eleva tus sentidos.
1: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Pues regresamos nuevamente a su programa Halcones Financieros, estamos muy contentos y nos quedamos con una pregunta al aire estamos con una especialista y sin duda yo creo que una de, de las eh, pioneras en, en México en, el mar, en materia de investigación del crowdfunding, Pilar Madrazo Pilar, nos quedamos con la pregunta en la mesa, ¿qué no es un crowdfunding?
3: Bueno Creo que es más fácil explicar qué, qué tiene que qué tiene que haber <risa> para adelante, que, adelante. en el mecanismo, ¿no? Para que exista un crowdfunding. Primero, este, pues, tiene que haber una plataforma digital, ¿no? Todas las transacciones tienen que ser digitales con esta confianza que se genera, que es como la que va a poner en contacto a la gente que necesita dinero, que puede ser desde un emprendedor, una pyme, una startup y este, y con, pues con un grupo muy grande de personas que va a estar dispuesto a apoyarlo, ¿no? Para que sea crowdfunding, pues sí tienen que ser muchos los que participen con cantidades pequeñas. Okay. A través de un medio digital, ¿okay? Donde ese medio digital está representado por una empresa, ¿no? Que es que son todas las plataformas que hoy vemos y y entonces se lleva a cabo esta, como que la plataforma es la que los, los pone en contacto y ya entre ellos hacen el intercambio de recursos, tanto a la hora de, o sea, prestan o invierten y después el emprendedor o la pyme tiene que regresar el dinero, ya sea con intereses o con la participación accionaria, dependiendo del modelo. Okay. Entonces eso es en los temas de donación y de recompensas pues también tiene que haber un grupo muy grande de gente dispuesta a donar a una causa o a una idea ¿no? y tiene que ser hacerlo a través de una plataforma digital. Entonces básicamente creo que eso, o sea, si no hay mucha gente participando con pocas con poca cantidad, pues no es un crowdfunding, ¿no? Si no hay un medio digital que genere la confianza y que los ponga en contacto, pues no es un crowdfunding. ¿no? Yo así es como lo veo. Como
2: lo okay. Ahora ya que ahí, mencionaba Ricardo qué es y qué no es, yo creo que es importante mencionar que hay algunas figuras o algunas plataformas dependiendo del objetivo que persigan si están incluidas en la ley o no, porque también he visto que por ahí hay cierto desconocimiento, como que algunas personas creen que la ley fintech les aplica absolutamente a todas las empresas fintech, o muchas empresas, por hablar de tecnología y de finanzas, ya como que se dice en, este, fintech, ¿no? se dice en fintech. Entonces, <coughs> como tú mencionabas hace un ratito, la ley abarca los modelos de negocio en crowdfunding que tienen que ver con prestar dinero, ¿no? un formato de deuda, por simplificar, y los que tienen que ver con eh, comprar acciones o invertir en empresas, eh, no te conviertes en prestamista o en acreedor, sino que más bien ya eres un socio, no, eres un eh, accionista de una, de una empresa. Entiendo que la ley está enfocada en esas dos figuras por, por englobarlas de manera general. ¿no?
3: Sí, en la parte de crowdfunding solamente se reguló a las... A las plataformas de deuda y a las plataformas de capital porque hay un compromiso por parte de quien recibe el dinero de, de regresarlo con intereses o con una apertura para que estos inversionistas participen en, en la en, en la empresa, ¿no? Con Una participación, una copro, co, creo que hay una copropiedad mm, también mm, está ajá, esta figura regalías, o regalías o, o las acciones, ¿no? Las especies de acciones. Entonces siempre que haya un compromiso, que haya gente que en este caso la ley a lo que protege es a estos inversionistas que ponen su confianza y sus recursos en un proyecto y que pues, tienen que asegurarse de que el dinero va a regresar con los rendimientos que ellos esperan, si no es donde la uh -huh. figura pues pierde sentido y, y confianza en el mercado y realmente se vienen para abajo y crowdfunding pues es un es un segmento más de todo este ecosistema fintech que hoy pues maneja diferentes segmentos de hecho lo, los, más, los más grandes de fintech que en número de, en, sobre todo en número de empresas que ofrecen el servicio son el de pagos y remesas y de préstamos que son básicamente estas plataformas de crowdfunding de deuda. O sea, son okay, como los fue. dos líderes, en, eh, los segmentos líderes en el mercado de acuerdo al radar de Finovista que ellos están actualizando normalmente este, el tamaño uh -huh. del ecosistema fintech. De ahí en fuera, pues dentro de fintech hay otros segmentos que son, por ejemplo, ahorita el número 3 en número de plataformas es digital, este, bueno, el digital banking está creciendo mucho, que son bancas digitales. Okay. Están también los segmentos de gestiones de finanzas empresariales y gestión de finanzas personales, que pues realmente estos, estos segmentos no, no, mueven dinero, ni prometen regresarle a nadie, este, ni intereses, ni participación accionaria, ni nada, por eso no están regulados. Que es estos son más servicio, bien son son como una asesoría, ¿no? Más ajá, de asesoría, de administración, de pues de lo que es toda una gestión, ¿no? De proveer toda la información de manera como muy rápida en un solo lugar, que es gracias a la tecnología, o sea, usando el Big Data, usando todas estas este, tecnologías de analíticas de datos y, y es lo que, o sea, son por eso es que no están reguladas. También están otros de los segmentos son las tecnologías que, se desarroll, que están desarrollando algunas startups para instituciones financieras ya grandes, y pues estas también, digo, la institución financiera es la que ya está regulada, entonces uh -huh. estos son como proveedores okay. que facilitan algunos servicios o agilizan algunos servicios o cubren algunos huequitos que están que han dejado estas grandes instituciones, y pues tampoco están reguladas, ¿no? Y de ahí están pues también la parte de seguros, que hasta ahorita no es uh -huh. que tengas, no, que te asegures a través de las plataformas de estas startups, sino que uh -huh. más bien tienes información sobre todos los seguros que existen para poder tomar una decisión, ¿no?, de... de de, y también está el de gestión patrimonial, entonces realmente son plataformas que no manejan dinero, que no regresan ni nada, ni tienen esta obligación de regresar a un inversionista, un capital más un, más un excedente, más una ganancia, uh -huh. entonces no están reguladas, ¿no? Por eso okay. son solo estas dos figuras.
2: Interesante, oye, sabemos que has publicado varios trabajos de investigación, no sé si simplificar, usar la palabra «papers». Y a lo mejor los podríamos comentar rápidamente para que la gente los pueda consultar con calma después de la entrevista. Hay uno que se llama Crowdfunding for Creative Industries in México, ¿no? El Crowdfunding para la Industria Creativa en México, Social Capital as a Determinant Factor of Campaign Success. Eso se oye así como que de muy elevado, este a apilar, <risa> sí. pero si nos puedes platicar un poquito en términos generales en qué consiste o cuál es el, el objetivo, qué tesis buscas... Eh, comprobar en un trabajo así.
3: Bueno, en general, el, este proyecto, este, este que mencionas fue un cartel científico que presenté en un congreso que era de la UNESCO, entonces uh -huh. realmente todos los trabajos que están hasta ahora como publicados nacen como de la misma línea de mi tesis doctoral ...que está... Eh, que, lo que lo que busqué ahí fue... La, pla la plataforma fondeadora fue la que me abrió sus puertas para... y me, y me ayudó a... o sea, dar dándome la información para poder hacer mi investigación... Y justo pues algo que me llamaba mucho la atención de estas plataformas de recompensas es que no hay nada a cambio, no no uh -huh. hay, no hay hay no es que el que dé dinero esté esperando un interés o esté esperando para una participación para una renta, un, un rendimiento a largo plazo, entonces me, me llamaba mucho la atención cómo lograban estas campañas uh -huh. poder hacer que gente… Este, pues donara tanto dinero a cambio de una promesa o ¿no? okay. de una recompensa que ni siquiera cubría el, el valor de lo que tú estabas dando. Es en, más como
2: en, una satisfacción personal exacto. no el ayudar a un tercero sin buscar recibir algo que compense la aportación de tu dinero ¿no?
3: Exactamente, entonces descubrí, entre empecé a investigar y lo que lo que sustenta estas plataformas es, el, es un tema de confianza que incluso también lo tiene ahorita todos todas estas empresas de economía colaborativa, pues sustentan los negocios en la confianza, y la confianza pues se puede medir a través del de capital social, ¿no? okay. entonces, en mm. la teoría y en, en, en la literatura, el capital social, pues, hay muchísimas teorías, pero realmente es el que sustenta estos temas de confianza, entonces lo que yo hice fue estudiar cómo el capital social realmente, primero cómo se genera en una campaña de crowdfunding de recompensas, lo, lo medí a través de un modelo y cómo es que impacta en el resultado o en la posibilidad de que estas campañas tengan éxito. Entonces, utilicé ahí una teoría para hacer, para construir un modelo y básicamente las, pues, las variables que, que tomo son las redes sociales del, del, del grupo este de emprendedores, uh -huh. ¿no? del proyecto y algunos datos de la misma plataforma y algunas partes de mi base de datos la generé yo este por fuera, ¿no? Pero básicamente okay. es a través de eso. Entonces, el, el capital social lo puedes medir en base a tres. O sea, se genera gracias a tres cosas. Una es la parte, tu, el tamaño de tu red social. O sea, que tengas muchos muchos nodos, ¿no? O sea, muchos contactos. Muchos seguidores, por decirlo así. Ajá, muchos okay. seguidores, muchos replies, muchos shares. Mucho, por ejemplo, en Facebook, pues todo eso suma. Este, otra parte es la relacional, que tiene que ver con pues qué tanta empatía se genera en esa red, o sea, qué tanta reciprocidad. Uh -huh. Por ejemplo, en las plataformas de recompensas, si tú participas como un emprendedor que busca dinero, Uh -huh. Pues algo que te ayuda mucho a que te pongan dinero es que tú también pongas en otras campañas. Entonces claro. eso genera en la red esta como reciprocidad uh -huh. y ayuda a que tu campaña tenga éxito. Entonces esa es como otra dimensión del capital social. Y la última es la parte, es una dimensión que se llama cognitiva, que es pues entre más compartas información sobre tu proyecto, generas también más confianza. ¿no? Okay. Por ejemplo, compartir sobre todo... Cosas que sean afines, o sea, vas a, vas a compartir información y si la gente se casa con tu información está de acuerdo… Se identifica. Con, se identifica, exactamente, uh -huh. entonces va a estar más dispuesta a fondearte. ¿no? Entonces, básicamente, esa fue la línea y, bueno, hice un estudio de, de solo las categorías de industrias creativas, que son la, eran las más fuertes en fondeadora. Ok. Y llevé ese cartel a, a, un, a un congreso de la UNESCO.
2: Qué interesante. Uh -huh. Oye, nos está
1: preguntando uno este, de nuestros radioescuchas, Ivette Carreño, creo que ya, ya aquí en la mesa ya sabemos muy bien qué es crowdfunding, pero ahorita que estabas dando en la esencia, ¿le podrías explicar un poquito al público qué, cómo entender qué es crowdfunding? Uh -huh. la bueno… La definición. Ajá. así.
3: El crowdfunding es un mecanismo a través del cual eh, un emprendedor o grupo de emprendedores, porque puede ser un equipo, ve consigue recursos no, utilizando un, una plataforma digital. O sea, se hace como un, un, un llamado a mucha gente, a muchísima gente, porque gracias a las tecnologías de información y comunicación podemos acceder a mucha gente para que un gran número de personas, y esto sí lo recalco, un gran uh -huh. número, para sí, que sí. realmente sea un crowd, eh, estén dispuestos a participar con pequeñas contribuciones a ese proyecto. Entonces, okay. Si tú buscas para arrancar un negocio 80 mil pesos para cubrir un, un, un pequeño, generas, haces una campaña en redes sociales soportada siempre en la plataforma que tú escojas, que hoy está Donadora, por ejemplo, este Fundify, las que están de, de recompensas, voy a poner uh -huh. como ejemplo. Y entonces todos van a estar, a todos los, tus contactos los vas a convencer de que entren a la plataforma aporten un, una parte de, del dinero que necesitas, que normalmente es un pedacito, una pequeña parte, y así tú puedes eh, conseguir juntar todo el dinero necesario para, para tu proyecto, para tu idea. Y eso pues puede ser no financiero, como este que estoy este, explicando, mm. para una causa donde no va a haber nada a cambio, o puede ser financiero si mucha gente... Participa con dinero, pero quien lo recibe va a regresarles ese dinero más un interés. Okay. O se los va a regresar en el largo plazo, pero porque los va a hacer participar en su empresa como inversionistas, como parte del capital social de la empresa. De cualquier negocio, ¿no? Uh -huh. Como cualquier negocio. De cualquier negocio, exactamente. Perfecto.
2: En otras palabras, si yo quiero poner una plataforma para ayudar, por ejemplo, a gente que tiene una enfermedad y que tal vez no tiene el recurso para para un tratamiento, para una operación, o quiero ayudar a que un artista eh, eh, pinte un cuadro o componga su primer eh, CD, o quiero ayudar a un escritor para que eh, escriba, publique, libro, ¿eh? exacto, saque su libro. Esas plataformas o, o esas actividades no están reguladas por la ley porque las personas que aportan su dinero, sus recursos económicos para ayudarlos, no están esperando directamente un beneficio monetario, un beneficio en dinero a cambio. No entonces, es por cierto. eso la uh -huh. ley fintech en México no no se preocupa mucho porque dice, bueno, si tú estás poniendo 100 pesos o 5 mil pesos para la operación de alguien que lo necesita... Pues sabemos que no me vendrás a reclamar a mi Comisión Nacional Bancaria y de Valores uh -huh. este, de por qué no te regresaron tus 5 mil más tus intereses. Tú sabías desde el primer momento que era un donativo eh, por ayudar a esta persona, ¿no? Esta situación. Pero si yo quiero poner una plataforma <coughs> que promete a los inversionistas o promete a los que aporten regresarle su dinero más un rendimiento, ahí eso sí es diferente y entonces tiene uno que pasar por una autorización ...muy formal y completa... o ...por un proceso de, de autorización... ...por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores... ...por simplificar... ...y cumplir con mucha regulación... ...y muchos estándares... Eh, ...de buen gobierno... ...temas de prevención del lavado de dinero... ...ciberseguridad... ...yo no me atrevería a decir que como un banco... ...pero a escala es bastante parecido... ...¿no? Guardando las proporciones... Exacto. ...y eres una empresa tan regulada... ...como una casa de bolsa... ...una FORE, una institución financiera... Y si te quieres dedicar a eso, yo creo que las oportunidades son muchas, pero tienes que hacerlo de manera muy organizada, ¿no? Esa es como mm. que también la certidumbre que trae la ley fintech. Exacto. Que los que estén metidos en este tema tienen que cumplir con un estándar mínimo pues bastante alto, en mi opinión. Sí, ¿no?
3: Exactamente, sí.
2: Ok. Oye, ¿cómo cuánto toma aquí entre nos desarrollar o investigar un trabajo este, a, así de así de profundo?
3: Yo creo que depende mucho del tiempo que le dediques, o sea, el cuando estudias el doctorado, pues sí to, toma todo el tiempo que te uh -huh. lleve el doctorado, ¿no?, porque okay. vas aprendiendo, es es un mundo, bueno, para mí fue descubrir un mundo distinto el de la investigación, aunque ya tenía mi maestría y pues mi carrera y todo, no no sabía en qué consistía y sí tiene, pues sí es sí es tiene sus reglas, tiene sus okay. metodologías, hacer una investigación… Es como más, este, es muy estricto, no es de que te pongas a escribir ahí lo que opinas, todo tiene que estar sustentado y realmente sacar un, eh, yo creo que una vez que haces una tesis o, o cubres este un, un programa de doctorado eh, que te lleva, es largo, eh, este puede ser que ya los siguientes, las siguientes investigaciones eh, van, a, van a ser ya más, más cortas dependiendo del tiempo que tú le dediques a leer, okay. es mucho leer y escribir.
1: Mm, qué interesante. Y eso es importantísimo porque, como dice Pilar, no nada más es tener una opinión. Creo que ahorita el ecosistema este, fintech está también muy plagado de opiniones, ¿no? Muchos opinamos y uh -huh. me incluyo a, al respecto, pero vaya, la seriedad de una investigación como la tuya pues es la que nos... Eh, da la certeza a veces para tener más claro en dónde estamos este eh, parados no vamos a un corte comercial si te parece sí yo creo todo. que
2: sí vamos a mandar a comercial este entramos a la última sección del programa y todavía quedan algunos temas pendientes de comentar aquí con Pilar pero síganos en nuestras redes sociales en Twitter halcones y en Facebook halcones financieros
0: el tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
2: ¿Te gustaría practicar algún deporte?
3: La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias
1: instalaciones.
0: formando líderes de acción positiva. En Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Nahuac. Twitter, Radio Anahuac AM. Instagram, Radio Anahuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anahuac eleva tus sentidos.
1: Legendario,
0: todas nuestras historias. La Isla de las Muñecas. Cuenta la leyenda que en la delegación de Xochimilco, en la Ciudad de México, un hombre llamado Julián Santana recolectaba muñecas abandonadas. El hombre vivía en una de las famosas trajineras del lugar, pero la razón por la que recolectaba estos objetos era para ahuyentar a los espíritus de aquel lago. Específicamente, don Julián ofrecía estas muñecas en símbolo de paz para ahuyentar el espíritu de una niña que murió ahogada ahí mismo. Actualmente existe una pequeña isla con las muñecas recolectadas por Don Julián en los canales de Xochimilco Y se cuenta que el alma de este hombre vuelve constantemente para cuidarlas Legendario.
1: Todas nuestras historias
0: La ética no solo se involucra en cuestiones laborales o en el gobierno. Existen muchos temas en el que este aspecto resalta entre todos los demás. Escucha Bioética para Todos, los lunes de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Nahuac, eleva tus
1: sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Pues nuevamente regresamos a su programa de halcones financieros aquí desde la cabina de Radio Nago del 1670 AM en la Anáhuac del Norte. Y bueno, pues regresamos con nuestra invitada de lujo, la eh, doctora, oh, eh, bueno... Sí, 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 la sí, la doctora Pilar Madrazo ya, ya tienes un doctorado, entonces, sí, sí, ya. este, eh, Pilar Madrazo, y estamos platicando un poquito de toda la interacción eh, y sobre todo de, de una banca de desarrollo que ha sido eh, Bancomex eh, y que ha estado, pues vaya, vinculada también desde un inicio con la parte fintech. Platícanos un poquito cómo ha sido la interacción con ellos.
3: ¿Con todo el ecosistema fintech? O? Ah, sí. Pues básicamente la verdad es este es como muy grato poder eh, hacer investigación y con este un poco con esta bandera de, de uh -huh. investigadora pues las la, y, y que se trata de un ecosistema plagado de gente joven y muy este abierta la verdad es que sí tiene gente con una mentalidad distinta este son muy abiertos también al tema de investigación porque incluso ellos recuerdo cuando empecé a a platicar con ellos a, a sobre todo colaborar y, y este y tener tener reuniones, pues estaban muy enterados incluso de los temas de investigación en Estados Unidos sobre crowdfunding, no muchas de las reglas que usan en, por ejemplo en el crowdfunding de recompensas están en papers académicos, o sea, están, fueron dictadas okay. por por investigadores americanos sobre todo uh -huh. y algunos ingleses. Y, y son reglas que manejan ellos en su día a día en su plática cotidiana pero están sustentados son resultados en sí, de una son resultados de investigación formal no que Exacto. alguien
2: lo inventó se le Exacto. ocurrió no por llamarlo sí. coloquialmente ok
3: eh, como que siempre el, las cosas nuevas eh, sí se presta para que para que la gente se acerque un poco a la literatura y a, a cómo poder darle esta como legitimidad ¿no? Y, y que sea algo más seguro y más fuerte en su crecimiento. Entonces, pues desde que a mi fundeadora me abrió las puertas para hacer mi tesis y luego ya por suerte de haber publicado un paper,
1: Ajá.
3: El, pues mi idea es poder seguir en este medio, ya sea haciendo investigación a nivel más como macro, ¿no? de poder comparar a México con otros países, pero también, este, por ejemplo, ya una segunda, este, plataforma de equity nos abrió las puertas a un equipo de investigadores de aquí de la NAUAC y ya tenemos un segundo paper que estamos por ver por viendo para publicarlo ya en una revista, pero ya está terminado. Entonces la idea es poder seguir en ese camino, ¿no? buscando esta apertura. Eh, al final es un es un eh, es recíproco el trabajo porque la investigación que hacemos les sirve a las plataformas como una especie de consultoría, o sea, sí si les regresamos los datos en forma más este de, de tipo consultoría para que ellos uh -huh. vean ¿no? el resultado del estudio uh -huh. y se queden con lo que les funciona. Y nosotros podemos, como académicos, cumplir con nuestra obligación de este, estar en la frontera del conocimiento a través de todas estas publicaciones y también pues la colaboración con la Universidad de Anahuac. Entonces, esa ha sido como la línea, la búsqueda de, de estas, a través de la FICO. También la FICO nos ha apoyado mucho y están como muy muy este familiarizados con el tema de la investigación, que eso es algo, la verdad, muy lindo para poder colaborar.
2: Sí, qué bueno, porque a veces las empresas no están como que tan tan abiertas o tan proactivas o no favorecen el que se siga desarrollando investigación, ¿no? Algunos como que dicen, no, eso es como que muy muy ajeno tal vez, ¿no? Como que no lo ven Exacto. tan de aplicación en el día a día y eso es incorrecto. ¿Qué, qué nos hace
1: falta? La pregunta abierta para o para ti aquí en México para que eh, se, se cierre esa brecha de apertura, este vaya, que exista más apertura tanto de la, de la banca como del, de las empresas que, que pudieran llegar a explotar el, este, el crowdfunding?
3: Pues yo creo que ahorita sí va a venir como una especie de reestructura del de este ecosistema de crowdfunding por la parte de la regulación. O sea, ahorita si sí, de aquí a septiembre, en lo que las que ya están operando uh -huh. este, logran la certificación y en lo, y las nuevas que ahorita ya conocen todo el proceso y están dispuestas a, a tomar ese camino para convertirse en una este pues en una plataforma que opera en México, va a venir este ajuste, ¿no? Muchas... Uh -huh. A lo mejor lo logran, muchas a lo mejor no, otras a lo mejor se fusionan con grupos uh -huh. más grandes. Yo creo que sí se va a reestructurar el, el ecosistema de crowdfunding en México. Sin embargo, algo que sí necesitaba era la regulación, ¿no? Para dar certidumbre y que sobre todo esta gran... Gran, gran, este gran número de gente que esté dispuesta a poner su dinero en estos nuevos mecanismos uh -huh. eh, Lo haga con seguridad, con certeza y con uh -huh. tranquilidad De que va, hay, una, hay un soporte atrás, ¿no? este Tanto pues, de nuestro país como de las mismas plataformas en su disciplina Y en todo lo que tengan que ver eh, Y hay que esperar a ver qué qué pasa, ¿no? De ahí yo, pero sí creo que viene un super boom de, de crecimiento de los demás segmentos de fintech y, y realmente algo que aprendí durante, durante la investigación es que pues esta, la industria de la, de la banca siempre ha estado en la punta de lanza de la tecnología, o sea realmente el fintech ha existido desde hace uh -huh. muchos años y más bien de lo que se habla es que este nuevo fintech es la versión 3.0. Okay. la versión 1.0 lo que dice la literatura es que es cuando se, hizo, se, se pusieron todos estos cables transatlánticos ¿no? que conectaron uh -huh. a todo el mundo en temas de finanzas y que pues en la crisis del 29 realmente se vio el impacto que tenía el que estaban todos conectados porque todos los mercados fueron, se afectaron, uh -huh. ¿no? El fintech 2.0 se, se dice que es cuando empezaron los cajeros automáticos uh -huh. y empezaron empezó Las el internet. Las primeras computadoras. Exacto. Y el internet fue como ahí el, la clave de ese fintech 2.0, la siguiente la parte 2, ¿no?
1: Okay. Y el
3: fintech 3.0 uh -huh. es el que hoy, pues que ha tenido como más... Eh, viralidad, ¿no? Y que todos estamos como a la expectativa de estas nuevas startups pequeñas Que realmente su contribución a toda esta tecnología que siempre ha tenido el sistema financiero Es, pues, yo, yo lo, lo veo en dos formas Una, que todo se hace pues de manera digital, ¿no? A, uh -huh. través, de, eh, y a, a través de personas pues de un grupo pequeño de personas, empresas que están arrancando, y la más importante es que tienen un enfoque al cliente muy específico, o sea, muy uh -huh. especial, o sea, si realmente quieren satisfacer la, el, el gusto personal de los clientes, cosa que los bancos grandes o las instituciones financieras grandes, pues no a veces pierden un poquito esa capacidad, entonces creo que esa es la característica más importante del FinTech 3.0, ¿no?
2: Sí, sí, tienes toda la razón. Oye, platícanos sobre el, el libro, el estudio que desarrollaste para Bancomex, Fintech en el mundo, la revolución digital de las finanzas ha llegado a México. ¿Cómo surge esta oportunidad de colaborar con ahora con la banca de desarrollo, Pilar?
3: Sí, bueno, es fue una iniciativa de Bancomex y, y, fue, y al acercarme a ellos... Eh, aprendí que estaban realmente haciendo una tarea muy importante en la parte de tecnología financiera y, y Bancomex realmente a quien contratas a Finovista Finovista me invitó a participar en parte de la investigación y la redacción de este libro
2: mm, qué bien
3: eh, Finovista sí trae un camino muy, muy fuerte de investigación y es la que nos mantiene un poco actualizados en temas del de todo el ecosistema fintech, cuántas industrias hay, y sobre todo en toda Latinoamérica, no nada más México. Uh -huh. Entonces pueden ver sus radares que te tienen al día los datos de, de fintech en, en México y en, y en varias partes del mundo. Eh, y bueno, es un libro que el objetivo era que que hiciera como una una recopilación de toda la, la historia los antecedentes de fintech quienes algunos person, algunos países que son este como claves en el mundo en este okay. tema que en ese caso pusimos a Londres Singapur porque son de primer mundo y luego estaban eh, Kenia y ¿cuál fue el otro Kenia y la India Okay. que son 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 países que dan un ejemplo, que han in, incluso combatido la, la pobreza a través del gracias al
2: mm -hmm. Fintech. Sí, sí.
3: Luego nos metimos en México, que son datos que Finovista maneja muchísimo, los tiene al día, y al final pusimos una sección de retos, que también fue muy interesante ver, pues uno de los retos más importantes de, de todo esto, de algunos que puedo mencionar, es pues el poder tener una... una una sinergia con el, con el sistema financiero tradicional. O sea, uh -huh. estas empresas realmente buscan colaborar con el sistema de hoy. No es que haya una separación ni que vengan a competir, uh -huh. sino que se busca que realmente haya un intercambio y una colaboración entre ellos. Eso es uno de los retos. Otro reto es este enfoque al cliente que les decía que es una característica muy importante. O sea, hasta dónde lo van a llevar, hasta uh -huh. dónde lo pueden lograr sin que les cueste. Sí sí y están algunas amenazas que son todas las las famosas gafa que es Google Amazon Facebook y Apple. Que si ellos deciden incursionar y que en algunos países ya les han puesto el no, pero si ellos deciden incursionar y en algunos países ya lo hacen con, con algunos pagos y medios de pago, uh -huh. pues sí serían una gran desventaja para estas pequeñas empresas que hoy están creciendo. Entonces, okay. el libro tenía el objetivo de como reunir toda esta información y que fuera muy amigable, muy digerible para jóvenes. Es un libro muy fácil de leer. Y, y que para cualquier persona que no sabe nada de fintech, ahí quede súper bien informado.
2: No, y es gratuito, ¿no? Y está disponible en la sí, página es... de internet de Bancomex. Exacto. Para sí, que con que otra serie que de, virtual, de libros que ¿no? tiene ahí. Ajá. Sí, para los que los quieran, quien lo quiera descargar, es una, yo diría que es una lectura obligada para los que quieran aprender de fintech en México, por la profundidad en la que tú lo tú lo escribiste, Pilar. ¿Cuál es... Eh, a lo mejor entremos un poquito a la parte de conclusiones y podemos eh, eh, sacar algunas, porque este es, eh, ecosistema está en desarrollo. no Tú mencionabas algo interesante, que creo que el, al parecer el número de plataformas de crowdfunding, al menos las que tenemos en el radar y que son públicas, parece que no ha crecido mucho, ¿no? En estos últimos meses creo que ha quedado más o menos estable, o inclusive creo que tú contabas un poquito menos,
3: Sí, ¿no? lo que… bueno, de las estadísticas que justo el, la fuente es finovista… Pre, eh, tiene ya el radar de 2019 Y sí marca Un como este un descenso De un 3% en el número De, de plataformas de crowdfunding okay. Aquí sí es bien importante Porque eh, este, la, Los modelos de crowdfunding Luego se, se, se dividen De diferentes formas En el en la parte de Finovistas Y va a ser como la parte que ustedes van a ver Y con la que van a monitorear el ecosistema Finovista separa este crowdfunding de deuda lo maneja como el, un segmento que se llama préstamos. Ahí okay. están todas estas plataformas. Ese segmento no ha decrecido, incluso es el número dos después de préstamos y de, después de pagos y remesas, perdón. Okay. O sea, son los más grandes en México y creo que también en Brasil. Eh, y, la, y ya las otra, y los otros tres modelos de crowdfunding que son donación recompensas y capital son los que Finovista considera en su segmento de crowdfunding que en número de startups es el sexto tiene el sexto okay. lugar y es el al que se refieren que ha decrecido en un 3%.
2: Ah, okay, creo
3: okay. que de, no, no me he metido mucho a estudiar, pero por lo que he visto en, en todos estos años, creo que ese decremento del 3%, además de que es muy poquito y que puede ser por todo este ajuste, uh -huh. se ha dado más bien en las plataformas de donación y recompensas okay. que, este, que no han crecido tanto y creo que las plataformas de capital están esperando… bueno, desde que empezamos el proyecto de crowdfunding realmente eran las uh -huh. menos, uh -huh. ¿sí? porque si sí era un tema muy dil delicado de hacer. Uh -huh. eh, de ahí la líder era Play Business, pero Play Business pues tenía un modelo como sustentado, muy uh -huh. bien aceptado por la CNBB, con, la, con el que pudo trabajar incluso su modelo… Fue utilizado como parte de la regulación, como una, un como, un, un, como una de ejemplo parte, de
2: buena práctica. Sí,
3: es una buena, fue una buena práctica que se incluyó en la regulación. Entonces no nada más dan acciones, sino también está este como como este contrato de copropiedad, no. Ahí no me acuerdo cómo okay. lo, lo dice bien la ley. Entonces es bien importante que estas estadísticas se lean bien, porque o sea, sí ha decrecido un poquito, pero en estos tres modelos, el modelo de deuda que se considera como el modelo de préstamos, como segmento de préstamos, si sí ha crecido, es el que más plataformas existen en México, okay. incluso ya con distintas variantes ¿no? especializadas.
2: Ajá. Qué interesante. Ahora, ¿cuáles serían, eh, en tu opinión, para los clientes o para las personas, el, el invertir o el ahorrar en una plataforma de crowdfunding, a lo mejor de deuda, hablando, y comparándola con algunas otras opciones de... De inversión o qué diferencias existen Porque entiendo que por ejemplo La banca tradicional tiene El IPAP como garantía de los Ahorros y entiendo que actualmente Las plataformas de crowdfunding No ofrecen un seguro de crédito Como tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles podrían ser las principales Diferencias entre poner tu dinero A trabajar en un banco y ponerlo a trabajar A través de una plataforma de crowdfunding?
3: Bueno, una de las De las de las que siempre están como en venta es la parte del rendimiento, ¿no? Que puedes okay. obtener un rendimiento atractivo cuando, que sí está como muy amarrado, a que tu inversión puede ser tan pequeña como te la puedas imaginar. Que eso te eso es lo, una de las ventajas del crowdfunding, ¿no? Que el crowdfunding es para cualquier persona, sobre todo en la parte de inversión. Uh -huh. pues Cualquier persona puede invertir. Sin tanto conocimiento, de hecho las, la mayoría de estas plataformas se han dado a la tarea de educar a sus inversionistas, que eso es bien importante, uh -huh. esto, espero que todos lo hayan tomado, y son muy amigables, ¿no? Y pues okay. esto promueve mucho la inclusión financiera. Entonces, la ventaja es que lo puedes hacer con poco riesgo, con buena tasa, con poco dinero, puedes incluso este pues como diversificar y es una opción para poder participar en algún negocio, no okay. formar parte de alguna idea, de algún proyecto con algún impacto o algo que a ti te guste o te enamore.
2: Mm, de
1: acuerdo. O sea, hay hay opciones en el mercado, hay eh, proyectos que seguramente estarán adecuados para el perfil de riesgo y para el gusto de cada uno de los inversionistas que quieran este eh, pues aventurarse a apoyar este tipo de proyectos, ¿no?
3: Exacto, ¿Pilar? sí.
2: Pregunta tal vez eh, complicada de contestar, si algún radio escucha eh, estuviera interesado en iniciar una plataforma de crowdfunding, ¿qué le recomendarías? Así como que ¿por dónde, por dónde empezar? ¿no? ¿Qué tendría que hacer a lo mejor?
3: Pues yo creo que primero sí estudiar muy bien, ¿Qué es crowdfunding? ¿Cuál es el estatus en, ¿no? en, desde el nivel global, ver al, a los principales países? Y, y algo que ha funcionado mucho aquí en México eh, ha sido como esta comunidad que se ha generado alrededor okay. de… De, de todas las plataformas y cómo entre ellos este trabajan aunque son competencia entre ellos realmente colaboran que esto el término es esta famosa competencia no Ajá. o sea trabajan en competencia pero colaboran para fines eh, pues comunes, que, comunes ¿no? exactamente entonces Creo que el estar, participar en los eventos, conectarse con la gente que está en el medio, acercarse a la FICO, por ejemplo, es uno de los pasos críticos. Nosotros en el proyecto, cuando llegaba alguien que quería armar una plataforma, lo primero que hacíamos era, pues, mandarlos a la FICO, ¿no? Ve, y ve con la asociación, empieza con no la asociación, los a, a meter a, los, a toda la parte de los eventos, a conocer a la gente. Y la verdad es un ecosistema, pues, muy abierto, que tú puedes llegar y platicar con cualquier dueño de una plataforma y ellos, la verdad, son mucho más expertos, ¿no?, para darles una guía.
1: <risa> ok. Pilar, pues muchísimas gracias, de verdad se nos ha acabado el tiempo, Nos eh, creo que el tema da para muchísimo más la investigación y agradecerte sobre todo el tiempo de estar con nosotros y, y explicarnos a, a grosso modo y a detalle más bien, no, este, todo lo que es el, el ecosistema fintech y el crowdfunding sobre todo, que es tu especialización, este, pues te agradecemos. Esta es tu casa, Pilar, eres bienvenida cuando quieras. Sí,
2: tienes alguna red social, algún correo en donde algún radioescucha pudiera contactarte. Sí, de hecho ya, ya tienes varias preguntas ahí en, en Twitter el ¿Sí? que nos diste en, uh, en okay. arroba crowd um, eh, Crowd colliders. Collider. <ríe> este,
1: pues ahí, ahí te te mandaron varias preguntitas ¿no? nuestros amigos Radio Escuchas Y pues muchísimas gracias nuevamente,
2: Pilar. Esta es tu casa, literal, porque estás eh, como profesor <ríe> investigador en la <Anahuac, ríe> ¿no? sí. Cuando quieras venir, tienes las puertas abiertas. No. Esto fue Halcones Financieros, atrapando gracias, el conocimiento sí. bancario. Nos sí. escuchamos el próximo martes. El vuelo terminó por hoy. hoy.